0: Telefónica, el representante por el Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, muy buenos días. Bueno, buenos días a ti y buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan, un placer estar con ustedes. Representante, eh, los miembros de la coalición construyamos un nuevo acuerdo, habían dicho la semana pasada eh, aquí que si los populares le votaban en contra, que se prepararan para que eh, cientos de servidores públicos le, le pasaran factura en las elecciones, ¿Qué fue lo que pasó entonces para no prestarle el voto a la delegación del PRE de para esta enmienda constitucional?
1: Pues mira, eh, nosotros nos reunimos en la mañana de ayer con el Frente en Defensa de las Pensiones eh, y su liderato, ¿verdad? Y un, un grupo representativo de ellos eh, y estuvimos discutiendo honestamente la, la eficacia o no, la verdadera eh, fuerza o no de la enmienda. Y ellos pues muy este articuladamente en los convencieron de lo que muchos nos estábamos este pensando lo mismo, que esto era un artículo político, que eso no tenía una fuerza eh, en sí mismo, y que era un lenguaje bonito que no tenía realmente unas garras para poderse eh, eh, convertir en, en realidad y que realmente lo que iba a hacer era abrir la puerta precisamente para que los bonitas pudieran tratar de litigar eh, para tener más todavía de lo que, de lo que podrían, de lo que podrían tener en este momento. En ese sentido, ellos nos pidieron que retomáramos la defensa del proyecto de, de la ley para el retiro digno, que tú recordarás que es una ley que se aprobó por unanimidad en la ah, Cámara de Representantes sí. y que contó con coautoría co eh, de varios sectores. Yo soy coautor del proyecto eh, junto a la compañera Lourdes Ramos, y lo que decidimos que era correcto, que si esa era la ley que se necesitaba, pues se le comunicó al, al presidente de la Cámara que la delegación del Partido Popular de Mauricio, Democrático estu, estaría en disposición de considerar votar a favor eh, de la enmienda constitucional si se incluía con el proyecto de retiro digno y se incluía con, un, con, con una acción del Senado de hacer lo que se había negado a hacer, que era aprobarlo sin enmienda. Mm. Eh, 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 eso se le comunicó al presidente de la Cámara y, y a Fortaleza. La reacción que tuvimos fue Fortaleza porque habría había disponibilidad de parte de ella de, de tratar de llegar a esa situación. Sin embargo, el presidente de la Cámara decidió seguir hablando y forzar una votación a destiempo. Así que el, el único el único responsable o irresponsable mm. de que esto se haya malogrado ayer era el presidente de la Cámara y la mayoría del PNP, porque pararon lo que era una conversación activa entre la fortaleza y la delegación del Partido Popular en la Cámara para condicionar nuestros votos para tener la mayoría requerida para enmendar la Constitución, a que esa enmienda a la Constitución estuviera amarrada a la aprobación que los mismos pensionados decían que era la necesaria de la ley para el retiro digno. Y yo pues Johnny Vendez decidió seguir para y forzar una votación que estaba totalmente de porque después de todo, la sesión extraordinaria no acaba hasta la semana que viene. Claro, pero, más que, pero había, en había más que tiempo suficiente para que la gobernadora enmendara la convocatoria, Ajá. incluyera la ley del retiro digno, el Senado la aprobara y entonces pasaran a votación en la Cámara si, 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 si era necesario, entonces la enmienda constitucional y si fuera necesario la ley de retiro mismo no pasó pero, por pero, Johnny Méndez y la
0: mayoría de ustedes en la Cámara. Representante, pero déjame ver si estoy entendiendo lo que usted me está queriendo decir. Antes de la reunión de ayer con los eh, representantes de los pensionados, eh, ¿habían votos de la Delegación Popular para pasar esta enmienda?
1: No, había una inclinación al propósito de la enmienda. Siempre ha habido duda. Mm. O sea, esta enmienda no fue a vista pública. Esta enmienda no tiene una opinión de justicia. Esta enmienda no tiene una opinión de los sistemas de retiro. Esta enmienda no tiene una opinión de los grupos que representan a los pensionados porque no se llevó a vista pública. Así que, aunque uno pudiera estar a favor de la intención de la misma, siempre fue con una gran duda, con una gran sospecha, porque no hay un historial legislativo. O sea, porque aquí no se invitaron a las escuelas de derecho. Para que de verdad nos dijeran si esto protegía eh, la, las enmiendas. Eh, porque aquí nos invitaron a la Asociación de Abogados de Quiebra de Puerto Rico para que nos dijeran si esto de verdad protegía las pensiones frente a los procesos judiciales que se están dando. Entonces, un poco aunque sonaba bonito y por eso obviamente se le veía eh, el corte político y el corte primarista a la propuesta de la gobernadora, siempre hubo un grado de suspicacia y de sospecha de que aquí no se quieren crear una pistola. O sea, yo. Llevo diluido el proceso legislativo casi 30 años, desde que entré a un muchachito allí un, un verano en internado. En las enmiendas constitucionales que yo he visto, que se han discutido allí, incluyendo las malas para quitarle la fianza a la gente, eh, que se derrotaron bajo Roselló y bajo Fortunio, nada de esto se hizo sin hacer vistas públicas y sin que hubiera un récord legislativo. A mí eso, de, de, yo digo, como portavoz de nuestra delegación en la Comisión de Jurídicos, siempre me ha llamado la atención de que el PNP pretendiera enmendar la Constitución sin tan siquiera una vista pública para que el Departamento de Justicia nos diga la legalidad de ¿no? lo que se estaba proponiendo.
0: Hmm. Al final del día, ¿qué posibilidades hay realmente de proteger las pensiones de los eh, retirados o de los empleados públicos actuales cuando tenemos una junta de control fiscal? O sea, con una ley de retiro digno o con una enmienda constitucional, ¿realmente se puede proteger algo con la ley prometida. Lo,
1: lo que pasa es que en su versión aprobada en la Cámara por unanimidad la ley de retiro digno eh, estableció unos mecanismos para expresar el rechazo a los planes de ajuste y a los planes fiscales de la Junta que afectarán las pensiones. Eso por lo menos daba un, abría un espacio jurídico para la defensa de, esa, de esas obligaciones del gobierno del gobierno de Puerto Rico en los procesos que se pueden dar ahora o en los próximos años ante la de la Soy. El lenguaje de la enmienda constitucional proceso es un lenguaje declarativo. Eh, se tienen que pagar las pensiones y se tienen que poner en la misma... en la misma, Sí, porque, vamos a estar claros, lo que decía la enmienda constitucional no es que las pensiones iban por encima de los bonitas. Lo que decía la enmienda era que las pensiones iban al mismo nivel que los bonitas, que son mm. cosas distintas aquí, la, aquí la, la gobernadora y el presidente del Senado han estado haciendo una parada de 4 de julio diciendo que esta enmienda pone las pensiones por encima de cualquier otra obligación de, y por encima de los bonistas, eso no es verdad lo que dice la resolución que se discutió ayer en la Cámara y en el Senado es que se ponen al mismo nivel de los bonistas y claro, eso abre la puerta para que los bonistas digan, bueno, significa un recorte a mí del 30% entonces como los como los retirados están al mismo nivel que nosotros, pues tiene que hacer un recorte a los pensionados de 30%. Eso no se discutió en vista pública. Uh -huh. Eso nada más era no son suficientes para posponer la discusión de esta enmienda hasta que tuviéramos un registro y un estudio legal eh, completo eh, que, que abordara posibilidades como esa. Es decir, poner a los bonistas al mismo nivel que los retirados, habría para que, que la puerta para que el recorte que se le aplicara a los bonistas entonces los bonistas reclamaran que se la aplicaran en el, mismo, en el mismo por ciento a los cuidados. A lo, Imagínate que en su momento pudiéramos lograr un, un recorte a los bonistas de un 50 o un 60 por ciento. Pero, pero, pero
0: ahora pero ahora mismo, entonces, eh, no habría, como quiera que sea, los pensionados se enfrentarían a un recorte en sus pensiones y ah, a un ahora, posible ahora ajuste en sus pensiones. Lo que
1: Ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es el recorte de 8.5% a todas las pensiones que la gobernadora acordó con la Junta de Control Fiscal el año pasado. No se olviden de eso, mm. que la gobernadora hace menos de 12 meses, es más, menos de 10 meses, le dijo al país que había, que ya había acordado con la Junta Fiscal un recorte a las pensiones de todas las pensiones, de todos los puertorriqueños jubilados de 8.5% y eso lo dijo tan reciente como septiembre o octubre del año pasado cuando decía que no iba a ser candidata, y más llegó a decir mm. que se pagarían las pensiones de los pensionados con lo que sobrara si sobraba algo luego
0: de los pero, pero represent representante, representante y acá entre usted y yo esto no, no, tenemos, no tenemos que divulgarlo vamos a hablar claro, la realidad es que hay que recortar las pensiones la realidad es que no da para pagar las pensiones o sea, es la, realidad. La,
1: la, la realidad es que uh -huh. si tú quieres pagarle a los bonistas lo que ellos pretenden que se les pague hay es que recortar un montón de cosas pensiones, servicios esenciales, uh -huh. universidad, municipio, WPR y por ahí para abajo y que se ha el pueblo de Puerto Rico pero también hay una, una realidad uh -huh. que es que lo, lo, los llamados acuerdos que se han puesto sobre la mesa como el de cocina que se aprobó son acuerdos demasiado de muy generosos con los bonistas y demasiado de muy generosos con el pueblo de Puerto Rico, o sea, tú no le puedes pagar 75, 80, 85 por, eh, 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 chavos al dólar, lo que unos bonitas buitres compraron a 20 y 30 chavos, o sea, eso es una ganancia eh, demasiado de, de abusiva, y, y ese es el problema que la justicia de Puerto Rico eh, no defiende esos intereses del pueblo de Puerto Rico, es el problema que el pueblo de Puerto Rico no puede comparecer por derecho propio a, a, a esas negociaciones y a esos proyectos, ante la jueza, de esa es una de las más grandes noticias de promesa con la ley del retiro digno se buscaba o se busca porque está viva la gobernadora puede enmendar la hoy está viva la puede hoy mm. se busca este crear un estado de derecho donde se rechacen los planes de ajuste y el plan el plan de ajuste y los planes fiscales y con ese rechazo dar la, la pelea por las pensiones por las pensiones de los pensionados del pueblo de Puerto Rico ayer la
0: gobernadora, la Cámara y el Senado del PNP se negaron a hacer eso Ay, a los tengo en la línea telefónica a Sonia Palacios quien es portavoz pensionada de eh, la organización Construyamos Otro Acuerdo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy gracias a ustedes por la oportunidad bueno, buen, día. buen día, la última vez que nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con representantes de su organización nos dijeron aquí eh, que si los legisladores no pasaban eh, el lenguaje de la enmienda constitucional eh, le iban a votar en contra y le iban a pasar factura en las elecciones. ¿Qué pasó de, a, de ese momento a, a hoy? Que Luis nos comentó hace algunos minutos que básicamente eh, ustedes o representantes de los pensionados convencieron a los legisladores populares de que la ruta era una distinta para esta enmienda constitucional.
1: Eso es así. Desde el primer momento en eh, que la gobernadora presentó la opción de la enmienda constitucional, eh, se le presentó a ella eh, que estábamos en contra de que esa era la alternativa. Nosotros hemos sido consistentes. La enmienda constitucional no es la solución. E insistimos que la solución es el P de la C 2434 y el P de la C 2572, el primero, para la ley para un retiro digno y el segundo para proteger a los empleados eh, retirados de la Universidad de Puerto Rico esos proyectos presentan soluciones reales eh, protección de cero recortes a las pensiones, el planteamiento es que ya los pensionados hemos sido afectados llevamos años siendo afectados eh, pero eh, insistimos que todavía estamos a
0: tiempo pero cómo como una ley es más poderosa que una enmienda a la Constitución?
1: Bueno, la Constitución es la ley suprema. Uh -huh. Por lo tanto, en teoría, debería de ser la más sagrada de todas las leyes en términos del rango y de los intereses que protegen. Pero esa enmienda constitucional es un queremos proteger, tienen eh, prioridad, pero ni evita los recortes, en realidad no cambia mucho las reglas del juego, porque el orden de pago sigue siendo el interés y los bonitas antes que nosotros, termina siendo un apoyo indirecto a los recortes de la Junta, y además es una alternativa muy costosa, que traspasa al pueblo la responsabilidad de decidir lo que le toca al gobierno decidir. Es al gobierno al que le toca cumplir con su obligación de fiducia, uh -huh. de proteger las pensiones de los empleados. A mí me tomó 42 años reunir mis 30 años de servicio para poderme pensionar. Empecé a trabajar en el gobierno a los 20 años con un contrato que decía cuál iba a ser mi pensión cuando yo me retirara. Y yo sacaba los números a lo largo del proceso de cuál era mi porciento para vivir el resto de mi vida. Y no me daba y me iba del gobierno y volví a estudiar y regresaba de nuevo al gobierno con el mismo contrato porque eran los mismos términos y condiciones mm. y todavía no me daba y me volví a ir a estudiar hasta que finalmente obtuve una preparación académica y una posición en el gobierno que yo entendía mm. que iba a ser suficiente para mi vida para no ser carga ni para el gobierno, ni para mis hijos ni para mi marido, ni para nadie claro nosotros deberemos de ser autosuficientes autosustentables y esa enmienda a la constitución son mm. palabras bonitas y yo tengo 70 años yo no necesito palabras bonitas yo necesito compromisos concretos reales garantías y el PDNAC 2434 mm. es un proyecto que tiene en cuenta las restricciones que Promesa tiene en nuestro ordenamiento y la jerarquía que promesa tiene sobre nuestros funcionarios públicos. Tienen en cuenta las disposiciones del código de quiebra y tienen en cuenta que promesa y la Junta representan al gobierno de Puerto Rico, pero no lo sustituyen. Tienen que dialogar con el gobierno de Puerto Rico tienen que dialogar con los legisladores porque necesitan la aprobación de leyes
0: concretas para poner en vigor el plan de ajuste de la deuda. Vale, entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo conjugamos particularmente, eh, y yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero ¿cómo conjugamos particularmente las expresiones que ha hecho eh, la jueza Laura Taylor Swain, las intenciones de la propia Junta que ha invalidado leyes aprobadas por la legislatura y firmadas por convertidas en ley por el, los gobernadores eh, porque lesionan de alguna manera u otra eh, los acuerdos del plan fiscal. que Esta medida también en parte iría en esa misma dirección. ¿Cómo entonces esa ley protegería al final del día a los pensionados cuando estaría expuesta a, una, a un posible ataque en el tribunal? que ya la, la jueza ha validado que la Junta tiene poderes para invalidar ese tipo de legislación
1: la Junta tiene poderes para invalidar legislaciones que establecen el desvío de fondos públicos de una razón o de un uso a otro uh -huh. esta ley lo que establece es la política pública del gobierno cuando la Junta se siente a hablar con los gobernantes con los legisladores para establecer cuál es el plan de ajuste de deuda que va a ser viable, no debemos olvidar que la Junta viene a sacar a Puerto Rico de la quiebra, no a ponerlo en una situación de quiebra mayor y menos aún a sacarlo de la quiebra hoy para que entre a la quiebra mañana. La situación del país ha cambiado, nosotros llevamos tres años Tres años no de sufrimiento. Tres años de una contracción económica brutal. No es la misma situación cuando llegó la Junta que la que tenemos en este momento. Y claro que la, todas las leyes pueden ser atacadas. Que la mm. ataquen. Vamos a la Corte Federal a ver si es verdad que él ya pela. A ver si es verdad que esta ley, todas las leyes, mm. tienen un hueco. Y nosotros, nosotros... En los grupos que estamos, que construyamos otro acuerdo y los 18 grupos que en este momento le estamos dando apoyo a esta legislación y que insistimos en que esta legislación es la alternativa, nos arriesgamos a que se lleve el cuestionamiento de la 2434 a la Corte Federal. Y apostamos a que vamos a ganar. No nos vamos a amedrentar porque nos pueden declarar que sí. la ley no es válida. Claro. Ya, ya. Hacemos el ejercicio, nos arriesgamos, pero no nos vamos a contentar con que una enmienda constitucional que es humo, porque son palabras bonitas, nosotros somos viejos, nosotros no estamos buscando dulces ni palabras bonitas, ni que nos pasen la mano, ni que nos digan que no quieren, esperamos que nos digan que nos respetan, que reconocen cuando tenemos la razón, no tenemos la saltén por el mango, pero estamos dispuestos a dialogar, que nos diga el señor presidente del Senado qué es lo que él ve en la ley porque lo que él ve en la ley la Cámara de Representantes no lo vio la Cámara de Representantes la aprobó por unanimidad es que en la Cámara son más cortes y lo no han visto lo que él vio vamos a ver qué es lo que él vio bueno, pues y a ya, lo mejor él vio algo que los demás no vieron y lo hablamos
0: ya, ya para finalizar ¿cómo se convence a un país que viene atravesando una seria crisis económica eh, y fiscal que la mayoría de las personas que nos están escuchando a usted y yo dialogar en esta mañana no tienen un retiro, no tienen pensiones garantizadas, no tienen eh, ni tan siquiera protecciones eh, laborales que le permitan estabilidad en el empleo, digamos, comparado con servidores públicos a que hay que proteger las pensiones de el grupo de los servidores públicos con los el dinero que se paga de contribuciones. ¿Cómo se convence esa gente? ¿Cómo se convence al país? Se convence al país diciéndole
1: hoy por ti, mañana por mí. La opción no puede ser que estemos todos igual de fastidiados. Las luchas que han dado los empleados públicos para ganar derechos deben de ser incentivos para todos los empleados, todos los empleados deben de tener derecho a tener una vida digna, deben tener derecho a tener un futuro garantizado. De eso se trata lo que es la justicia, la justicia para todo el mundo. Y no podemos seguir dividiendo al país más de lo que nos han dividido. Nos han dividido en partidos políticos nos han dividido en clases sociales y ahora nos quieren dividir entre los empleados públicos y el resto. Y resulta ser en este momento uh -huh. que los empleados públicos somos los neres lindos, que somos los protegidos. Pues nosotros tenemos que decir que los empleados públicos fuimos los que levantamos este país y ganamos esas conquistas. Tenemos unos derechos adquiridos y esperamos que todos los empleados en su momento, puedan tener los mismos derechos que nosotros hemos logrado.
0: Estaremos bien pendientes. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de Gracias
1: hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la
0: oportunidad. Buen día, que amigos. el país
1: no se divida más y que no se nos quede vacío. Gracias.
0: Sonia Palacios, portavoz eh, una de las portavoces de
1: Construyamos.